0: Aber leider hat es nichts mit dem Musikgeschmack der Wissenschaftler zu tun, sondern mit deren Sexismus.
1: Oh, jetzt wird's spannend. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hohe Tiere. Und zuerst müssen wir uns entschuldigen. Für die etwas aus dem Ruder gelaufene Sommerpause. Ich bin übrigens Bex.
1: <lacht> Ihr wollt gerade sagen, soll ich sie? <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hi Moritz. <lacht> Schön. Ja, wir haben festgestellt, dass wir unsere Urlaube ein wenig besser aufeinander abstimmen sollten und dann gab es auch noch einen kleinen Technikstreik. So.
1: Zwei. Zwei Technikstreiks.
0: Stimmt, bei dir auch. Nicht nur bei mir. Ein kaputtes Kabel, ein kaputtes Interface. Aber wir freuen uns, dass wir wieder da sind und dass ihr wieder dabei seid. Und ich muss ja zugeben, ich habe es schon vermisst, unsere Geschichten über berühmte Tiere. Und heute bin ich wieder dran und habe eine Geschichte über ein hohes Tier mitgebracht, von dem wahrscheinlich jede und jeder mindestens einmal, mindestens im Biounterricht gehört hat. Es geht um das Schaf Dolly. Auch hier hätten wir das Erscheinen der Folge ein bisschen besser timen können. Im Juli 2021 wäre Dolly nämlich 25 Jahre alt geworden. Egal, immerhin stimmt das Geburtstagsjahr noch. Du kennst, also du hast mit Sicherheit von Dolly gehört, Moritz, bist ja ein gebildeter Mensch.
1: <lacht> ähm, ja, ein gebildeter Mensch, mit Sicherheit. Ähm, ich habe von Dolly gehört und auch vorm bio schon, weil das irgendwie so, als ich ein Kind war, eines der ersten medialen Ereignisse, glaube ich, war, was ich so wirklich intensiv mitgekriegt habe.
0: Wie gesagt, vor 25 Jahren, nämlich ganz genau am 5. Juli 1996, wird Dolly in der Nähe von Edinburgh, der schottischen Hauptstadt, geboren. Und im Februar 1997 wird sie dann der Öffentlichkeit sozusagen vorgestellt. Und das ist mit Sicherheit das mediale Ereignis, von dem du gerade gesprochen hast. Das geht mhm. nämlich komplett durch alle Medien auf der ganzen Welt. Und in ein Video, wo wir Dolly höchstpersönlich zu hören bekommen, hören wir mal kurz rein. Her name is Dolly, seven months old. She may not be the monster imagined in a science fiction fantasy, yet the cuddly Finn Dorset Lamb may represent a major landmark in the history of genetic engineering. Ein Meilenstein der Genforschung, nennt die Sprecherin Dolly, aber auch ein Monster, also dass man erwartet hätte, dass sie aussieht wie ein Monster.
1: Ihr sieht aus wie ein ganz normales Schaf.
0: Die BBC nennt sie später auch das berühmteste Schaf der Welt und das liegt eben auch an Dollys Eltern. Sie hat nämlich drei Mütter und keinen Vater. Dolly ist das erste nachweislich aus Erwachsenen Zellen geklonte Säugetier der Welt. Also man hat davor schon Säugetiere geklont, aber eben nicht aus Erwachsenen Zellen. Und jetzt müssen wir einen kurzen Ausflug in die Biologie machen, um zu verstehen, warum das so besonders ist. Moritz, weißt du noch, wie Klon funktioniert?
1: Nee, noch ist gut. Ich weiß nicht, ob ich je wusste, wie Klonen funktioniert, aber ich nehme an, dass einfach je älter Zellen sind und je öfter sie sich geteilt haben, desto schwieriger wird die Sache.
0: Das geht in die richtige Richtung. Ich erzähle ganz kurz so die Theorie vom Klon. Die ist nämlich eigentlich recht simpel. Ein Tier, also in dem Fall ein Mutterschaf, stellt die DNA zur Verfügung, nämlich einen Zellkern aus Zellen in ihrem Euter. Und von einem zweiten weiblichen Schaf entnehmen die Wissenschaftler dann eine unbefruchtete Eizelle und nehmen da den Zellkern raus. Und das dritte Schaf ist dann die Leihmutter. In diese Leihmutter wird die mit dem Zellkern geimpfte Eizelle ausgetragen. Und Dolly wird dann zur Welt, wurde dann zur Welt gebracht. In unserem Fall ist es Dolly, funktioniert aber immer gleich. Eizelle von einem Schaf, Zellkern von einem anderen Schaf kommt in diese Eizelle. Und eine Leihmutter trägt diese Eizelle aus. Mhm. Das Verfahren nennt man somatischen Zellkerntransfer. Und eben wie gesagt, aus der Eizelle wird natürlich der ursprüngliche Zellkern entfernt. Und diese mit dem fremden Zellkern geimpfte Eizelle wird mithilfe eines Elektroschocks zur Teilung angeregt. Und dann... Erst wenn klar ist, dass sie sich teilt und es tut, was sie tun soll, wird sie in ein Leihmutterschaf verpflanzt und danach ist dann alles wieder in Anführungsstrichen natürlich. Also der Embryo entwickelt sich und wird beim Schaf nach etwa fünf Monaten geboren. Das ist jetzt in der Theorie, wie gesagt, ganz einfach erklärt. Der Prozess ist allerdings alles andere als schnell gewesen bei Dolly und auch nicht einfach. 277 Eizellen wurden mit Spender-DNA befruchtet, sozusagen befruchtet, Daraus entstanden nur 29 Embryonen und von diesen hat auch nur einer überlebt und das war eben Dolly. Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, Dolly sieht einfach aus wie ein ganz normales, komplett weißes Schaf, genetisch fast zu 100 identisch mit dem Schaf, dem die Wissenschaftler den Zellkern
1: entnommen hatten. Ähm, warum fast?
0: Ah, ich wusste, dass du das fragst. <lacht> <lacht> ähm, jetzt wird es noch ein bisschen biologischer. In der Eizelle von dem Eizellenspenderschaf, mhm. ist noch DNA der sogenannten Mitochondrien. Wer sich an den Biounterricht erinnert, man hat sie immer das Kraftwerk der Zelle genannt. Wollte ich, wollt ich
1: gerade sagen, das Kraftwerk. Genau,
0: daran erinnert sich jeder wahrscheinlich, ähm, genauso wie an Photosynthese. Ähm, und die Mitochondrien, die haben ihre eigene DNA und die ist noch in dieser Eizelle vorhanden und hat sich deshalb, geht man davon aus, dass sie sich dann gemischt hat, ich bin, mhm. oh Gott, Biologen werden jetzt wahrscheinlich gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen <lacht> über diese unzureichend genaue Erklärung. Aber deswegen ist es halt nicht so 100 nur vom Spenderschaf, sondern die ja. Mitochondrien-DNA kommt auch noch dazu.
1: Aber zählt trotzdem als Klon?
0: Auf jeden Fall zählt als Klon. Ich weiß, ich habe jetzt keine Prozentzahl, mhm. ob es zu 99,9 Prozent übereinstimmt, aber ich nehme an, dass es sich in dieser Größenordnung bewegt. Wir hören mal kurz in einen Beitrag aus dem Jahr 1997 rein, den hat ABC News veröffentlicht, einen Fernsehbeitrag, und da kommt nämlich Dollys geistiger Schöpfer zu Wort, Dr. Ian Wilmot. Also am Ende sagt Wilmot eben, dass sie das warum überhaupt noch nicht verstehen, warum das funktioniert, das Klonen, sondern dass sie einfach ein mhm. Prozedere entwickelt hätten, das halt manchmal funktioniert und manchmal nicht. Also es klingt für mich auch so ein bisschen nach Trial and Error und die Wissenschaftler damals wussten noch gar nicht so genau, warum geht es eigentlich, was wir da machen. Mhm. Am Rande jetzt noch eine ganz kurze Trivia zu Dollys Namen. An wen denkst du als erstes, wenn du den Namen Dolly hörst? <lacht>
1: An Dolly Buster? Ich wusste es.
0: Naja, du bist fast nahe dran. Ungefragte Namensgeberin des Klonschafs war tatsächlich die amerikanische Country-Legende Dolly Parton.
1: Ja, das wäre wär die nächste gewesen, die ich gesagt hätte. Natürlich. Danach kenne ich, glaube ich, keine Dollys mehr.
0: Nee, ich auch nicht. Aber leider hat es nichts mit dem Musikgeschmack der Wissenschaftler zu tun, sondern mit deren Sexismus.
1: Oh, jetzt wird's spannend.
0: Der, der wissenschaftliche Leiter des Projekts, den wir gerade gehört haben, Ian Wilmot, hat auf Nachfrage erklärt, ich übersetze es jetzt mal aus dem Englischen, Dolly stammt aus einer Milchdrüsenzelle, weil die Wissenschaftler den Zellkern aus einer Euterzelle benutzt haben. Mhm. Und Wilmot sagt, uns ist kein beeindruckenderes Paar Milchdrüsen eingefallen als das von Dolly Paten. Oh Mann! Haha, total lustiger Boomerwitz. Du hast am Anfang gesagt, dass du das tatsächlich bewusst als Kind miterlebt hast, diesen Medienrummel. Mhm. Ich war da, also du warst, glaube ich, auch noch klein, aber ich war auch noch sehr klein und ich fand Dinosaurier viel spannender als Schafe. <lacht> Deswegen hat mich das alles nicht so interessiert damals. Die Medien zu der Zeit sind aber natürlich ausgetickt. Warum war das Ganze so beeindruckend? Ich habe es am Anfang schon mal kurz anklingen lassen. Zu dem Zeitpunkt 1996 bzw. 1997, als die Öffentlichkeit davon erfahren hat, war es eben nur gelungen, Klone aus Embryozellen herzustellen. Bei Dolly ist es zum ersten Mal mit der Zelle eines erwachsenen Säugetiers gelungen. Und das hatten Forscher und Forscherinnen bisher überhaupt für unmöglich gehalten. Weil normalerweise funktioniert die Zellteilung so, dass die sind alle gleich und dann differenzieren sich im Laufe der menschlichen Entwicklung oder der tierischen Entwicklung die Zellen aus und werden zu Muskelzellen, Knochenzellen, mhm. Nervenzellen, was auch immer. Und deswegen klingt das mit dieser ein Embryo aus einer fertig ausdifferenzierten Zelle ein bisschen so, als würde man die biologische Uhr zurückdrehen können. Dementsprechend hysterisch war auch teilweise die Berichterstattung. Hatte die Menschheit das Altern besiegt? Man könnte ja denselben Menschen immer wieder nachklonen und so praktisch das Sterben verhindern. Das war so der Tenor damals. Das Spiegelmagazin hat damals getitelt Der Sündenfall, Wissenschaft auf dem Weg zum geklonten Menschen. Und auf dem Titelbild sind so Klone von Adolf Hitler, Albert Einstein und ich glaube Marilyn Monroe friedlich in Reihen nebeneinander hermarschiert. Okay. Erinnerst du dich an etwas, was deine Eltern vielleicht dazu gesagt haben? Ich weiß noch rückblickend, dass meine Mutter das, sie hat es öfter als pervers bezeichnet.
1: Klonen. Sie fand es gruselig, glaube ich, die Vorstellung. Also ich kann mich an keine konkrete Aussage von irgendeinem Erwachsenen damals dran erinnern. Ich weiß, dass das also dass einfach ganz, ganz große Skepsis und Kritik vorgeherrscht hat. Also ich kann mich wie gesagt nicht an konkrete Aussagen daran erinnern, aber ich weiß, dass es keine, keine wirklich positiven Aussagen dazu irgendwie gab. Wenn, wenn so ein Interesse oder Ablehnung.
0: Wie gesagt, als Kind habe ich es nicht wahrgenommen. Aber jetzt rückblickend, wenn ich mir Medienberichte von damals angucke, ist es genau der Tenor. Und auch wenn es natürlich sowas wie das Spiegelcover sehr zugespitzt dargestellt ist, habe ich mich schon gefragt, wieso muss Klon sein? Was bringt es der Wissenschaft eigentlich? Mhm. Und das haben sich natürlich Medien damals und Journalisten und Journalistinnen damals auch gefragt. Und die Firma, die damals die Rechte an dem Forschungsprojekt gekauft hat, die heißt PPL Thera Therapeutics, schwieriges Wort auf Englisch, People Therapeutics sozusagen, und die wurde in einem BBC-Artikel zitiert, das Projekt um Dolly würde helfen, Alterungsprozesse und Genetik besser zu verstehen und in dem Zuge dann helfen, günstigere Medikamente herzustellen. Das ist mhm. jetzt sehr unpräzise. Und das Deutsche Leibniz-Institut für Primatenforschung wird auf seiner Homepage da viel konkreter. Und da steht zusammengefasst, in der Regel ist beim Klon nicht das Ziel, einen lebensfähigen Organismus heranwachsen zu lassen. Also wie es bei Dolly der Fall war. Sondern mhm. aus dem entstandenen Embryo sollen Stammzellen gewonnen werden, die dann zu therapeutischen Zwecken, zum Beispiel in der Krebstherapie, eingesetzt werden können. Und das nennt man dann eben auch therapeutisches Klon. Weil, wie bereits gesagt, Stammzellen tragen in sich das Potenzial, sich zu jeder anderen Zellart ausdifferenzieren zu können. Und daher sind sie für medizinische Zwecke besonders wertvoll, das erschließt sich mir dann schon sofort. Und ein Zitat vom Leibniz-Institut dazu. Beispielsweise könnte nach einem Infarkt abgestorbenes Herzmuskelgewebe oder bei der Parkinson-Krankheit degenerierte Nervenzellen ersetzt werden. Da die geklonten Stammzellen genetisch mit dem Spenderorganismus, in dem Fall mit dem zu therapierenden Patienten, identisch sind, ist eine immunologische Abwehrreaktion bei dieser Methode weniger wahrscheinlich. Einfach erklärt, die Zellen, die körpereigenen Zellen wehren sich nicht gegen die neuen Zellen, weil die ja genetisch ähm, identisch sind, dadurch, dass sie geklont wurden. Das ist nämlich bei Transplantation häufig ein Problem. Da bekommt man dann oft Medikamente, um die das Immunsystem zu schwächen, damit es nicht zum Beispiel das transplantierte Organ angreift. Ja. Dann gibt es noch das sogenannte reproduktive Klonen. Das ist jetzt das, was bei Dolly der Fall war, da wird der Embryo nicht zerstört, sondern von einer Leihmutter ausgetragen. Und so können zum Beispiel in der Nutztierzucht Exemplare mit besonders nützlichen Eigenschaften sozusagen kopiert werden. Oder man könnte gefährdete Arten vor dem Aussterben retten. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen forschen bei solchen Tieren dann auch an Erbkrankheiten und Genetik. Das Problem dabei ist es, was wir schon bei Dolly gehört haben, die Sterblichkeitsrate der Embryonen ist sehr hoch. Der Prozess ist sehr teuer und sehr aufwendig. Deswegen lohnt sich das nur in Ausnahmefällen. Jetzt haben wir die wissenschaftliche Seite abgedeckt. Ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der aber zwangsläufig immer beim Thema Klonen auftaucht, ethische Gesichtspunkte. Ist Klonen wirklich ein wichtiger Beitrag zur Wissenschaft oder spielt der Mensch hier Gott und macht Sachen, die er nicht tun sollte?
1: Das ist, glaube ich, ja wie bei vielen in der Grundlagenforschung, dass man einfach bei solchen Tierexperimenten, und ich würde das jetzt auch mal so ein bisschen unter Tier experimentieren mit Tieren quasi unterordnen, ja. dass man in der Regel ja nicht weiß, ob und was die am Ende bringen, sondern man experimentiert halt einfach rum. Und im einen Fall kommt dann irgendwie vielleicht ein wichtiges Medikament bei raus und im anderen Fall gar nichts. Das ist, glaube ich, also wenn man sich so den, ich sag mal, den, den Alltag von uns, den meisten Menschen anschaut, dann ist das was, was man ungern hört, aber viele Menschen freuen sich natürlich dann trotzdem über die die Medikamente und den medizinischen Fortschritt, aber was man ja auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass man da einfach da die Tiere so wirklich völlig in den Dienst des Menschen stellt, auch ohne noch irgendwie den Versuch, was es ja bei anderen Tiernutzungsarten gibt, den das irgendwie in ein rechtes Licht mit Argumenten zu rücken, dass es irgendwie für die Tiere besser sei, sondern es sind ja wirklich einfach Tiere für den Menschen.
0: Ja, also das Argument, was man natürlich hört, ist, dass die Tiere so artgerecht wie möglich gehalten werden, zu Lebzeiten und so, und da gibt es auch Vorschriften. Ähm, aber klar, es ist natürlich für den Menschen. Das hat für das Tier überhaupt keinen Nutzen. Und ja, wir werden keine abschließende Antwort darauf finden, und das ist auch nicht, zum Glück, nicht Ziel dieses Podcasts, ähm, was klar ist, dass seriöse Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das reproduktive Klon von Menschen ablehnen. Also so Horrorszenarien, wie sie dann von manchen Medien aufgestellt wurden. Jetzt klont man nur noch die schönsten Babys und ähm, Babys aus dem Katalog und das ähm, ist kein realistisches Szenario. Zumindest nicht in Deutschland.
1: Aber das ist, glaube ich, ja genau der Punkt, dass man oder dass viele Menschen Tieren einen gewissen Wert im Vergleich zum Menschen absprechen, was dann beim Menschen natürlich nicht mehr der Fall ist. Also quasi den Menschen zu züchten, damit er mir Organe schenkt, da ist dann glaube ich wirklich für alle, oder wahrscheinlich nicht für alle, aber für die meisten Menschen der, der Punkt erreicht, wo es nicht weitergeht.
0: Genau, und zumindest auch für die, auf jeden Fall für die Gesetzgebung, die sowas verbietet. Also das ist in Deutschland auch gar nicht erlaubt. Soweit zum Menschen, da sind wir uns einig, da wird nicht reproduktiv geklont. Bei Tieren hingegen gab es nach Dolly einen richtigen Klonboom. Es wurden danach noch mehr Schafe und auch andere Tiere, wie zum Beispiel Schweine und Affen geklont. Und heute ist es jetzt echt nichts Besonderes mehr. In einem Artikel aus dem Jahr 2016 porträtiert das Magazin New Scientist eine koreanische Firma, die 500 geklonte Embryonen am Tag produziert.
1: Okay, das heißt... Dieses eine Tier war quasi groß in den Medien, aber eigentlich war es halt nur ein, ein kleiner Fall von ganz, ganz vielen.
0: Ja, der erste halt. Und der ist meistens sehr bekannt und danach wird's ja. Normalität. Kommen wir jetzt aber mal zurück zu unserem eigentlichen hohen Tier Dolly, das Klonschaf. Dolly ist dann als völlig normales, gesundes Schaf herangewachsen, hat sich auch auf natürliche Weise fortgepflanzt und Lämmer geboren in ihrem Leben. Ich kann einfach in den Weiten des Internets keinen einzigen Artikel finden, der sich mit einem anderen einig ist, wie viele Lämmer sie geboren hat. Ähm, da gibt's die <lacht> unterschiedlichsten Angaben ist auch nicht ganz so wichtig, aber ich fand es dann schon bezeichnend.
1: Aber war nicht einer dieser Kernpunkte, so wie ich mich jetzt daran erinnere, in dieser ethischen Diskussion auch, ähm, ob sie überhaupt gesund ist dann? Also konnte, hatte sie ein gesundes Schafleben, sage ich mal?
0: Ja, da kommen wir noch drauf. Ihre Kinder okay. zumindest sind auf jeden Fall, erfreuen sich eines normalen, gesunden Schaflebens. Und das war auch für die Wissenschaft wichtig zu wissen. Können die sich normal, in Anführungsstrichen, fortpflanzen? Ja. Weil ich gerade gesagt habe, Dolly wuchs als völlig normales, gesundes Schaf heran. Später hat sich das geändert, aber da kommen wir gleich noch zu. Ein Reporter vom Deutschlandfunk hat Dolly damals besucht und sie als gut aufgelegt, gesund und munter beschrieben. Und sie hatte einen Stall auf dem Gelände des roslin instituts Das ist eben das Institut in der Nähe von Edinburgh, wo dieses Forschungsprojekt stattgefunden hat. In dieser Stall wurde von zwei Sicherheitsleuten bewacht und hatte eine eigene Alarmanlage. Also man hatte schon Angst um Dolly, vor allem wegen militanter Tierschützer, Klongegner, was auch immer. Jetzt, wie ging es mit Dolly weiter? Sie war ein gesundes, munteres Schaf, und zwar bis sie vier Jahre alt war. Da hat sie nämlich Arthritis bekommen, also chronische Gelenkentzündung. Und das ist eigentlich eine Krankheit, die eher bei alten
1: Tieren vorkommt. Wie alt werden Schafe? Also wann, ab wann ist ein Schaf alt?
0: Schafe werden so elf bis zwölf Jahre alt, also mit vier okay. sind die noch nicht mal bei der Hälfte, ja. also im Durchschnitt bei der Hälfte ihres Lebens. Und im Februar 2003 wurde Dolly dann eingeschläfert, weil zur Arthritis noch eine Lungenkrankheit dazugekommen war, die sogenannte Lungenadenomatose. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und diese Krankheit wird durch ein Virus ausgelöst und ist bei Schafen relativ häufig, vor allem wenn sie immer nur im Stall gehalten werden. Und das, also Dolly wurde halt viel im Stall gehalten, eben auch aus Sicherheitsgründen.
1: Das heißt aber, man konnte das gar nicht aufs Klonen zurückführen, die Erkrankung.
0: Das war dann die große Frage. Dolly starb recht jung, sie wurde nur sechseinhalb Jahre alt. Wie gesagt, normal, so elf bis zwölf Jahre, vor allem in Gefangenschaft. Na gut, Wildschafe gibt es, glaube ich, nicht so viel, aber ja. Und das hat natürlich eben diese Debatte entfacht, die du gerade ansprichst. Ähm, mhm. Ob das Klonen von einer adulten, also erwachsenen Zelle mit Dollys frühem Tod irgendwie zu tun hat. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass das Schaf, das den Zellkern gespendet hat, auch nur sechs Jahre alt geworden ist. Und da gab es dann viele Spekulationen darüber, ob das genetische Alter dann quasi festgelegt ist und einprogrammiert ist in die Zell-DNA. Das ist aber nicht bewiesen. Das Roslin-Institut hat das bestritten. Also die haben das so erklärt, Dolly habe aus Sicherheitsgründen immer drin schlafen müssen. Und wie erwähnt, solche Tiere sind für den Virus besonders anfällig. Zudem sind auch wohl noch andere Tiere aus ihrem Stall an derselben Krankheit gestorben. Das alles seien Gründe, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, dass sie geklont wurde. Ich habe das anders in Erinnerung gehabt, muss ich zugeben. Als ich mit der Recherche angefangen habe, hatte ich irgendwie im Kopf, dass Dolly total degeneriert gewesen wäre und elendig gestorben ist vor ihrer Zeit. Ganz so schlimm war es nicht. Aber sie ist überraschend jung gestorben. Das muss man schon so sehen. Bis heute gibt's da keine einheitliche Meinung dazu. Ob das mit dem Klon zu tun hat oder nicht.
1: Ja. Wobei man auch da, also ich bin ja kein, kein Klonforscher. Aber normalerweise braucht man ja, um sowas rauszufinden, einfach eine höhere Fallzahl. Also reicht ja halt nicht ein Klonschaf, sondern brauchst halt mal ein paar hundert Schafe und ein paar hundert Klonschafe und dann kannst du untersuchen was da wie bei rauskommt in der Lebenszeit.
0: Du bist kein Klonforscher, aber das ist ein sehr wissenschaftlicher Ansatz. Und 2016… Oh nee, und das
1: hat jemand gemacht?
0: <lacht> <lacht> naja, nicht ganz. Vor allem nicht mit so vielen Schafen. 2016 gab es eine Studie an 13 geklonten Schafen. Also sie wurde mhm. da veröffentlicht. Und vier davon stammten sogar aus der gleichen Erblinie wie Dolly. Und das Ergebnis… Die beteiligten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen konnten keinen Hinweis auf einen Langzeiteffekt des Klons, auf die Gesundheit und den Alterungsprozess der Tiere feststellen. 13 ist jetzt nicht super viel, aber mehr als eins. Aber mehr als eins, ja. ja. Es ist trotzdem, muss man festhalten, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, um Dolly, platt gesagt, herzustellen, hat es einfach eben diese 277 mit fremden Zellkernen geimpften Eizellen gebraucht, und davon haben nur 29 überhaupt die Entwicklung geschafft und davon hat nur einer überlebt. Also es gibt vielleicht keine hohe Sterblichkeitsrate unter geklonten Tieren, aber bei den Embryonen schon. Der Prozess vorher ist der, der oft nicht funktioniert. Mhm. Also es ist nicht so einfach, Leben zu erschaffen aus dem Nichts quasi ohne Spermazelle und Eizelle, so wie das normalerweise funktioniert. Dolly jedenfalls ähm, blieb auch nach ihrem Tod das wohlberühmteste Schaf der Welt. Und was macht man mit Leichen von so berühmten Tieren? Da hätten wir es wieder. Ah,
1: ausstopfen.
0: Ja, endlich mal wieder ein ausgestopftes Tier bei hohe Tiere. Dolly wurde ausgestopft und ins Museum gestellt. Und bis heute steht die präparierte Dolly im National, National Museum of Scotland in Edinburgh. Da kann man sie bis heute bewundern. Ein sehr wolliges, hübsches, weißes Schaf.
1: Was bedeutet, wer von unseren HörerInnen nach Edinburgh fährt, kann da zwei Tiere besuchen. Stimmt. Weil im Zoo ist natürlich Sir Nils Olaf der Pinguin genau. anzutreffen.
0: Ein lebendes und ein ausgestopftes Tier. Gute Mischung. Das war's schon mit Dollys Geschichte. Viel Aufruhr um dieses Schaf. Und das Schaf selber hat eigentlich ein ganz friedliches Leben gehabt. Also nicht wie andere Tiere in unserem Podcast ein gewaltvolles und brutales Leben und
1: Sterben. Ja, ich finde es interessant, weil ich eben, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass das, als ich ein Kind war, so ein großes Thema war. Es ist aber halt jetzt einfach 25 Jahre später und man hat schon so viele andere Geschichten gehört, dass irgendwie diese Geschichte dadurch wahrscheinlich viel von ihrer medialen Wirkung verloren hat, denke ich, auf viele Menschen.
0: Ich glaube auch, also geklonte Tiere locken heutzutage echt keinen mehr hinterm Ofen vor. Das ist so, also selbst für mich als Nichtwissenschaftlerin, das ist so, ja, klonen, das gibt's halt. Ich hatte das im Bio-Unterricht einfach, da wurde das behandelt, war auch da nicht so was Krasses.
1: Vielleicht ist aber genau das der Punkt, das gibt's halt. Also ich habe mir da jetzt bisher keine großen Gedanken darüber gemacht, wie ich das finde oder einstufen würde oder so, aber ich weiß einfach, das existiert. Und damals war es halt so völlig neu, ja. dass man das wirklich hinkriegt.
0: Und was bei mir bleibt, ist so ein etwas mulmiges Bauchgefühl bei der Vorstellung. Und das ist natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich, Bauchgefühl. Aber mein Biolehrer, mein hochgeschätzter Biolehrer aus der Oberstufe, hat damals auch gesagt, Bauchgefühl ist nicht immer der schlechteste Wegweiser.
1: <lacht> ja, dann vielen Dank dir für die Geschichte eines weiteren berühmten Tieres. Und ich nehme an, du hast aber noch einen Fakt über Schafe uns mitgebracht. Der tierische Fakt
0: Das Schaf. In Sagen und Literatur kommt es meistens nicht besonders gut weg. Es wird oft als dumm und schreckhaft dargestellt. Und sogar der berühmte Zoologe Alfred Brehm hat in seinem Standardwerk Brems Tierleben, wer kennt es nicht, das gute Brehms Tierleben? Ich Du kennst es nicht. Oh, bei mir stand es bei Oma im Bücherregal.
1: Ich habe noch nie davon gehört.
0: Es ist sau alt, ja. Also Brems Tierleben wirklich alt, damals Standardwerk. Ja, aber es ist wirklich veraltet, weil er hat damals unter anderem über das Schaf geschrieben. Es begreift und lernt nichts. Seine Furchtsamkeit ist lächerlich. Seine Feigheit erbärmlich. Jedes unbekannte Geräusch macht die Herde stutzig. Blitz und Donner und Sturm und Unwetter überhaupt bringen sie gänzlich aus der Fassung.
1: Oh Mann, diese Schafe.
0: Ja, <lacht> wirklich erbärmliche Tiere. Nein, natürlich nicht. Also es stimmt, dass Schafe Herden und Fluchtiere sind, die sich bei Gefahr lautblögend in Sicherheit bringen. Das ist ihnen so eigen.
1: Ist ja aber auch klüger, wenn man jetzt kein Tier ist mit einer kämpferischen Natur, das groß austeilen kann.
0: Eben, was soll so ein Schaf halt auch machen. Ganz dumm sind sie aber trotzdem nicht, die Schafe. Wir zitieren mal wieder eine wissenschaftliche Studie und zwar aus dem Jahr 2004 von britischen Forschern und Forscherinnen und diese Studie zeigt im Ergebnis, dass Schafe sich über 50 verschiedene Gesichter von Artgenossen über zwei Jahre lang merken können.
1: Von Artgenossen? Ja. Wow. Also
0: da sieht nicht ein Schaf aus wie es andere für die, die ja. können sich 50 verschiedene Gesichter merken. Und der Anblick von Gesichtern anderer Schafe wirkt auf die Tiere auch beruhigend. Und um das rauszufinden, haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Porträtbilder von Schafen im Stall eines isoliert gehaltenen Tieres aufgehängt. Das ist für Schafe nicht normal isoliert zu sein, diesen Herdentiere. Mhm. Und beim Anblick dieser Porträts ist die Herzfrequenz von dem Tier gesunken und es wurde ruhiger. Wenn die Forscher aber Bilder von abstrakten Formen, wie zum Beispiel Quadrate und Dreiecke und sowas aufgehängt haben, dann haben die Versuchsschafe sehr ängstlich und teilweise mit Flucht reagiert. Sie sind nicht die Einsteins der Tierwelt mit Sicherheit, aber ihrem Lebensstil angemessen haben Schafe erstaunliche Fähigkeiten.
1: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie sie auf unterschiedliche Epochen der Malerei reagieren oder so.
0: <lacht> ja, wenn man Picasso aufhängt, rennen sie bestimmt ja, so ein, ganz weit weg.
1: Bei Picasso rasten sie aus, aber vielleicht die Mona Lisa oder so.
0: Willst du damit sagen, Mona Lisa sieht aus wie ein
1: Schaf? Nee, aber könnte ja eine beruhigende Wirkung entfalten. Also ja, <lacht> weiß so ein nicht.
0: mildes Lächeln, ja. Warum nicht?
1: Ja, dann vielen Dank für den tierischen Fakt und natürlich vor allem für die Geschichte von Dolly, dem Klonschaf, das, glaube ich, gerade auch jüngere Leute zwar noch im Kopf haben, aber natürlich trotzdem nicht so im Detail kennen. Damit sind wir am Ende der zwölften Folge unseres Podcasts. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt euren Freundinnen Freunden, Bekannten und Verwandten. Außerdem freuen wir uns darüber, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr auf unserer Homepage unter penguinpod.de und fast überall sonst, wo man Podcasts hören kann. Auf der Website gibt es zu jeder Folge auch Tierbilder und die findet ihr auch zum Beispiel auf Instagram oder Twitter. Dort heißen wir at penguinpod und auch dort könnt ihr uns gerne folgen. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an mail@penguinpod.de und das könnt ihr natürlich auch gerne machen, wenn ihr eine Idee für eine Folge habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.